0: Tech ⁇ Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, après ce point complet sur la fête le retour donc de Tech Co 20h10, on est là jusqu'à 21h30 avec pour débriefer l'actu ce soir euh, Marjorie paillon qui est avec nous, salut Marjorie Hello Heureux de te retrouver journaliste bien sûr spécialisée dans la tech qui euh, vient souvent nous voir sur le plateau Tech Co euh, ravi aussi d'accueillir André Losgroot Pietri, salut André Salut François Président de la Join Europe Around Disruptive Initiative, la fameuse Jedi. Et voilà tu es là pour évidemment euh, défendre l'Europe et défend notre souveraineté en quelque sorte et on en parlera évidemment encore ce soir notamment dans le monde de la tech et en visio nous avons Stan Rock aussi ce soir salut Stan bonjour ravi de te retrouver Stan alors que vous connaissez aussi si vous êtes un fidèle de Techenco puisque Stan est le fondateur de Lynx ce masque de réalité mixte qu'on a vu naître grandir euh, et Stan tu es à San Francisco en ce moment tout à fait pour, euh, en fait, euh... un, un grand rendez-vous dédié à la VR et à l'AR, c'est ça
1: C'est ça. Alors, en fait, vous pouvez voir derrière moi le signe AR, VR, MR pour Mixed Reality. Ouais. Et je suis au Moscone Center à San Francisco
2: où, euh,
1: coïncidement, il y a une énorme conférence de l'industrie où il y a 1000 personnes qui se réunissent tous les ans. Et donc, j'interviens à cette conférence pour, bien sûr, parler de Lynx et leur donner quelques cours de français. Mais c'est surtout les, voilà, <rire> les grosses sociétés de, de la RVR qui sont représentées ici, et évidemment, euh, dans les couloirs et ça parle du Vision Pro, vous imaginez bien. Ouais, ben j'imagine. C'est
0: assez excitant comme, comme moment. C'est bien que tu parles français un peu à San Francisco. Il faut qu'ils qu arrivent à maîtriser notre langue, vois-tu. C'est très bien, bravo. Euh, plus sérieusement, euh, Stan, raconte-nous un petit peu parce que c'est vrai que le, le Vision Pro masque de réalité euh, mixte d'Apple euh, très attendu vient de sortir en tout cas sort là euh, dans, dans, dans les jours qui viennent mais euh, les journalistes américains ont, ont en ont reçu quelques exemplaires donc les tests commencent à sortir dans les, les euh, sites et les magazines spécialisés et ce qui est étonnant c'est que euh, c'est pas la folie c'est à dire que euh, évidemment il y a des retours enthousiastes mais quand même aussi assez mitigés alors je sais que tu as eu l'occasion de, de tester ce masque qu'est-ce que tu en penses Quel est ton point de vue Là-dessus
1: Alors, euh, d'un point de vue de concepteur de, de, euh, de casque, euh, on est ravis de voir que Apple, euh, malgré leurs moyens et leur espèce de magie autour de leur marque, est lié aux mêmes contraintes euh, de la physique que nous. Et donc, il n'y a pas de, a, a de choses effectivement euh, transcendantales dans le sens où il y a un câble, il y a certaines choses voilà, qui sont peut-être un peu loin de la production qu'on imaginait. Euh, donc, ça nous rassure, nous, de notre côté. Euh, je veux dire, dans, dans l'industrie, en se disant, bon, ok, si, si Apple doit encore faire des compromis, c'est qu'effectivement, on a, on a tous encore des progrès à faire, mais, mais eux aussi. Donc, voilà, c'est pas une énorme menace pour le marché. C'est pas eux qui déplacent le marché. Euh, les retours sont, sont mitigés. Après, ça reste quand même une, un, un succès, en fait, pour, pour le milieu de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée qui, longtemps, a été mis de côté. Donc, c'est un gros pas pour pour l'industrie, alors après c'est vrai que dans San Francisco il n'y a pas eu la file d'attente devant l'Apple Store de Union Square comme à la sortie des iPhones, il n'y a pas eu, eu d'émeute particulière euh, sur les volumes et sur ce qui ressort dans la presse, c'est vrai que c'est très mitigé, on peut s'y attendre un peu en fait sur une version 1 il faut se rappeler l'Apple Watch euh, qui avait un peu eu le, ce même effet où leur positionnement était sur le luxe c'était pas hyper clair, il faut aussi se rappeler que l'iPhone quand il est sorti n'avait même pas la fonction copier-coller ou d'App Store oui, oui, donc voilà il faut, faut l'accueillir comme une version 1 euh, et s'ils sont sur le marché maintenant c'est qu'ils ont d'autres versions euh, ils ont une roadmap très fournie ils sont là pour, pour la durée et c'est ça qui est très encourageant en
0: fait. Alors Marjorie et André vont nous donner leur avis dans un instant mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui se dit sur les sites américains tout le monde est bluffé par la qualité des écrans euh, qui est 4K effectivement, enfin voilà, Apple a, a a mis la barre très très haute avec la résolution en fait de ce masque euh, il paraît que les, les, toutes les expériences en fait de vidéo sont impressionnantes hein, pour regarder des films, il paraît qu'un film en 3D avec un Vision Pro c'est incroyable je ne sais pas si tu as eu l'occasion de tester Stan mais euh, voilà, il paraît que l'expérience est très réussie, en revanche le problème majeur c'est que c'est 650 grammes au minimum et 650 grammes sur la tête, euh, c'est difficile est-ce que tu, tu as ressenti justement ce, 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 ce fardeau du poids, si je puis dire
1: Alors, oui, euh, c'est dans le, le choix de leur matériaux. c'est la signature Apple, donc c'est de l'aluminium et du verre. Euh, c'est très particulier comme choix, quand on connaît les contraintes de poids au niveau de la tête humaine et de l'équilibre nécessaire. Donc on est assez surpris. Euh, 650 grammes, nous notre casque, Lynx, il pèse 620 grammes, c'est à peu près pareil, mais on a mis la batterie à l'arrière justement pour, pour contrebalancer euh, ce,
0: ce problème de, oui. de poids à l'avant qui fait du mal à votre structure osseuse et au cou au bout d'un certain moment et tu as raison de le signaler c'est que toi tes 620 grammes ta batterie est comprise dans les 620 grammes là sur le Vision voilà. Pro il faut la rajouter il faut l'accrocher à la ceinture
1: c'est ça alors après bon voilà ils, ils ont quand même du mérite ils, voilà, ils font beaucoup de choses avec leur casque qui est très cher donc c'est du, du très haut de gamme nous on considère que c'est complètement différent c'est un autre produit sur un autre segment il euh, faut le voir comme un un espèce de développeur kit glorifié. Ça va permettre de créer le contenu, d'amorcer certaines choses. Il y a des choses très décevantes, par exemple l'écran devant qui rajoute du poids et qui au final ne donne pas le résultat escompté. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a jamais vu Tim Cook avec le casque sur la tête. C'est que le résultat n'est pas au niveau de leurs attentes. voilà Il va y avoir des évolutions, mais je maintiens que c'est un succès pour l'industrie d'avoir un move comme celui d'Apple qui, mmh. qui vient
0: dans ce marché pour rassurer le, le secteur financier. Surtout. Et ce qui te rassure aussi, c'est que tu disais finalement le fossé entre euh, ce que tu fais et ce que fait Apple n'est pas si énorme par rapport aux milliards qu'ils ont euh, investis par rapport à toi, qui est une petite start-up. C'est ça. Donc
1: euh, Lors de cette conférence, j'ai parlé euh, des, des efforts que qu'on qu fait en France. en fait, mm. Et euh, on a comparé notre budget à celui de Meta qui brûle 1 milliard par mois dans cette industrie, qui est une autre grosse entreprise qui investit énormément dans le secteur. Vrai. Et on a réalisé que le budget de nos quatre dernières années correspond à 4 heures de budget euh, <rire> chez Meta. Euh, voilà, donc euh, c'est effectivement il y a, y, a, y a pas de comparaison là-dessus. Par contre, quand on regarde les produits à la fin, entre un casque Lynx, un casque Meta ou celui d'Apple, on se rend compte que les uns les autres ne sont pas si loin. Euh, ils se ressemblent en tout cas déjà, et euh, il va y avoir voilà une convergence de, des devices, un peu comme il y a eu sur les sur les smartphones. Et on est très content d'être un acteur européen dans, dans cette dans cette bataille qui va qui continue de de mettre plein de sens sur les murs. Et ça va
0: être extrêmement excitant de, de participer à tout ça. Évidemment, c'est une image, hein, mon cher Stan, on l'a bien compris. Bien sûr. <rire> euh, Marjorie
3: bon, En conclusion, en France, on n'a pas d'ordinateur spatial, mais on a des lynx. Et ça, c'est déjà pas mal.
0: C'est exactement ça, c'est plutôt bien.
3: C'est plutôt bien, mais, mais Stan le disait, et j'aime bien cette formule d'ailleurs, Stan, quand tu dis que, qu'en effet, les lois de la physique s'appliquent à tout le monde, même à Apple. En l'occurrence, le poids du casque, tu le mentionnais tout à l'heure, mmh. François, ça va vraiment être un des points bloquants, si je comprends bien parce que j'entends beaucoup en parler en plateau j'ai moi-même pas pu tester pour l'instant ce jeune bah, pro mh. mais il y a quand même pour moi quelque chose Alors, je sais qu on a eu ce débat la semaine dernière notamment avec le cas en, en, en plateau il y a quand même pour moi quelque chose qui, est, qui reste le génie d'Apple, c'est cette convergence contenu et device qui va pouvoir faire la différence. Après, je ne sais pas si on a envie de rester pendant une heure et demie à regarder un film en 3D avec un casque Vision Pro sur les yeux ou plutôt sur la tête, et surtout contre les tempes, c'est ouais. encore, encore autre chose. Je pense que Apple a quand même, malgré le poids, malgré ce qu'on peut... On peut se dire que les chiropracteurs américains vont avoir pas mal de, de, de séances de, de justement à, à donner devant eux j'imagine quand même que chez Apple, on a des gens qui testent tout ce genre d'outils, tout ce genre de détails qui ne sont plus même que des détails quand on met au point un, un tel appareil. Donc, je oui. pense qu'il faut quand même faire confiance à Apple. Et à part à vraiment une exception près qui était de l'ordre applicatif et qui était plan il y a des années d'années-lumière mmh. de ça, euh, Apple n'a jamais lancé un device sans le tester mille fois et Bien remettre sûr. le travail sur son ouvrage.
0: Ouais. André, sur ce sujet
2: oui, je pense qu'il y a plein de leçons à, à tirer de ça. Déjà, effectivement, tu, tu as raison, Apple teste normalement, mais peut-être que là, ils sont en train un tout petit peu de faire évoluer leur, leur stratégie en se disant c'est un secteur tellement prometteur, cette convergence entre contenu, euh, device, que euh, en fait, ils créent la plateforme, ils créent la catégorie à eux-mêmes, Stan le disait. C'est-à-dire ils remettent avec leur crédibilité euh, tout l'intérêt des développeurs, etc. Et deuxième chose, ça me fait penser à la stratégie de Tesla. Je me rappelle que les constructeurs automobiles disaient « Ouais, mais ils n'arriveront jamais à en fait, Tesla s'est concentré sur le plus difficile, qui est la partie software. Et là, Apple s'est concentré sur la partie la plus compliquée, qui est l'écran, l'applicatif. Et je dirais le, la réduction de poids, les matériaux. Euh, bah maintenant qu'il y a une plateforme qui existe, c'est finalement assez facile de dire bah voilà l'objectif quantitatif, on a 650 grammes, euh, divisez-moi par 4 euh, par ça en, en un ou deux ans. Et ils seraient peut-être capables de le faire. Et troisième chose, je pense que c'est quand même... Euh, C'est peut-être un pari à, à 5 ou 10 ans que, que peut se permettre de faire Apple, euh, avec en fait du versionnage. Huawei était très bon là-dessus. Hein, ils sortaient des, des produits qui étaient améliorés. Ils allaient très très ouais. vite. Samsung aussi d'ailleurs. Samsung aussi. Peut-être que Apple est en train de tester ça en se disant bah, rien de mieux pour faire tester ça par la communauté entière
0: que d'avoir le produit, de pouvoir se le mettre sur la tête et ça va aller très vite. Oui oui oui. C'est un peu un, voilà le, le, le début d'une histoire et ce premier outil finalement est presque un bon. Brouillon, hum euh, C'est une version bêta, ouais. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, voilà, c'est ça. Il euh, faut le voir un peu comme euh, la première version de l'Apple Watch la première version de l'iPhone que tout le monde, on ne s'en souvient pas, mais tout le monde n'avait pas acheté. Euh, et là, c'est un peu pareil. Il sort quelque chose de très cher pour poser de nouvelles bases qui aussi va créer un, un, voilà, un désir avant que les gens puissent hum. vraiment l'acheter euh, pour préparer une version 2 Là, leur casque s'appelle le Vision Pro. Il y a un Vision pas pro qui va sortir euh, dans, dans, dans un certain temps. Donc, euh, c'est très malin de leur part. Ça reste une belle boîte de marketing quand même. Euh, je ne me fais pas de soucis pour eux. Je pense que personne ne se fait de soucis pour eux. Euh, ils étaient obligés, en fait, de sortir ce produit qui a eu trois ans de retard pour montrer aussi que c'est quand même une société qui continue d'innover. Ils ont atteint un espèce de plateau d'innovation au niveau de leur téléphone. Mmh. Et donc, pour rassurer Wall Street et leurs investisseurs, c'est certain que ce produit, c'est voilà, c'est le joker pour raconter la suite de, de ce géant.
0: Alors on a parlé de Vision Pro. Parle-nous un petit peu de ton de ton projet, donc de Lynx, Tu en es où là euh, Alors j'imagine que tu es aux États-Unis pour euh, voilà le présenter un petit peu au monde hein, ce, ce masque, même s'il est déjà euh, si, si tu es déjà très respecté un petit peu partout hein, dans la communauté ARVR On en parle de temps en temps dans Tech Co. Hein. Tu es le petit euh, Frenchy génial qui avec peu de moyens arrive à faire un truc un truc sympa. Euh, ça se passe bien à San Francisco. Tu qu'est-ce que tu fais en fait là bah ça, en ce moment
1: ça se passe très bien. Euh, là, pour, bah, pour tout vous dire, euh, je suis en train de, de terminer, euh, j'espère, une, une levée de fonds que j'aurai le plaisir d'annoncer euh, avec vous. Euh, donc, il y a, y, a, y a des enjeux sur nos ressources pour la suite de l'aventure. Euh, mais on a prouvé qu'on est capable de faire quelque chose de, de génial, en fait, avec euh, effectivement peu de moyens par rapport au gros. On a quand même fait deux levées de fonds auparavant. Et là, on a une offre assez intéressante. On travaille sur la version 2. Euh, du casque et euh, tout se passe bien euh, je ne me cache pas aussi que c'est très difficile de faire du hardware vous comprenez qu'en France euh, en Europe on est les seuls à faire ce qu'on fait et dans le milieu du hardware il y a, y a plus grand monde mais on, on y arrive euh, effectivement comme tu le dis on, on arrive à, à se faire respecter dans l'industrie euh, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui pour euh, euh, comme je disais, leur donner quelques cours de français en disant qu'en Europe aussi, on y arrive. Mais euh, voilà, ça avance. Euh, vous avez peut-être vu le concert avec Jean-Michel Jarre qu'on a fait euh, ouais. euh, voilà, le, 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 jour de, le 25 décembre à Versailles pour les 400 ans du château de, de Versailles. Il y a beaucoup d'autres projets. Où vous allez entendre parler de Lynx euh, cette année dans, dans deux films qui vont sortir au cinéma et sur Disney+. Vous allez voir, des, vous allez voir nos casques. Voilà, il y a pas mal, pas mal de choses euh, aussi dans l'industrie où ils continuent d'être euh, extrêmement utilisés euh, et attendus. Hein. Donc on, on est on est toujours confiant, on est toujours là. Et les, les gros nous regardent toujours
0: et nous, nous tournent autour. Donc on, on se dit qu'on fait les on, on se dit qu'on est sur la bonne voie. Ouais, mmh. c'est top. André, ça fait plaisir de. de non, ça, voir, fait, euh... ça
2: fait vraiment plaisir. Je je m'interroge quand même quand j'entends Stan que je, que je que je que je je connais mal lynx mais maintenant merci. Euh, on parle beaucoup de réindustrialisation en France parce que. Mmh. Vision Pro, peut-être que c'est aussi un pari d'Apple de rentrer beaucoup plus dans le, dans, le, dans le business du Pro. Enfin, ça fait quand même quelques années qu'on nous annonce la fameuse industrie 4.0, l'usine connectée, etc. On voit qu'il y a de plus en plus de projets d'usines qui rapatrient aux États-Unis et en Chine. Ce genre de réalité augmentée, virtuelle, va être essentiel. Pour, pour finalement faire de la personnalisation de masse, pour faire monter en compétence les gens. Et je suis quand même surpris que, en fait, on fasse pas le lien chez nous en France ou en Europe entre la nécessité de réindustrialiser et la nécessité d'avoir en fait les pelles, hein, les fameuses pelles de la, de la rue Everlord, qui sont peut-être en partie euh, les casques. Donc il faudrait quand même qu'on arrive à, à avoir cette vision un peu plus stratégique. Hein. Je pense pas que ce soit l'OTAN qui soit brain dead. Je pense que l'Europe a besoin d'un tout petit peu plus de cerveau et de stratégie. Euh j'espère que tu en profiteras.
0: Oui, et, et alors, dernière petite question, après je te laisse la parole Marjorie, mais c'est vrai que tu parles de cette levée de fonds, on sait que tu galères hein, pour euh, la boucler, cette levée de fonds, euh, ça sent comment là Je
1: galère pas vraiment, maintenant, euh, surtout depuis juin dernier, en fait, euh, avec l'arrivée d'Apple, où en fait, il euh, y a une prise de conscience euh, mm -hmm. bah, du fait que c'est un vrai marché, euh, enfin, et puis surtout, euh, bah, voilà, comme le disait André, il y a cette dimension de réindustrialisation et en fait une prise de conscience au niveau de l'Union européenne et de l'État, même de l'État français, sur le fait que ça va être un outil essentiel, hein, ces, ces casques et le logiciel derrière pour former des gens dans l'industrie, dans la défense, dans le médical, pour raccourcir les temps de formation, pour réduire le taux d'erreur. J'étais passé donc, euh, euh, François, avec vous, avec GAC Gaz euh, sur votre plateau pour parler justement de certains jeux industriels ou, du coup, que le, par exemple, la distance à distance des casques, euh, et des étaient en interne, réduisaient de, entre 97 et 99% des émissions de CO2, et d'envoyer un expert sur place, et oui. pour faire de la expertise, euh, donc voilà, du, du FaceTime en. Stan, des, hein. comme ça, le mont... euh, Stan je te
0: coupe parce que ça commence à... Voilà, là, je pense que le, le réseau Wi-Fi là, commence à être saturé à San Francisco, malheureusement. Il y a pas un
3: ordinateur spatial là-dedans.
0: Ça commence à couper. Euh, mais on a bien compris, c'est vrai que euh, effectivement, le fait de, de, de pouvoir déporter en réalité mmh. mixte euh, la formation, bah, ça coûte moins cher, euh, mmh. finalement. Parce que, comme il le disait, ça évite aux experts de venir, de se déplacer, etc., etc. Merci Stan. On ne te retient pas plus longtemps. Je te souhaite un bon salon et on, on t'attend très vite sur le plateau de Tech&Co pour la bonne nouvelle de cette levée de fonds. Merci beaucoup. Merci. Euh, Marjorie de, mots oui. de la fin pour euh, non, En, en l'occurrence,
3: c'est quand même euh, une prise de conscience qui a déjà été faite par la France et par l'Europe. Euh, alors l'Europe, évidemment, j'allais ça à, à André, mais à la France pour le coup, dans euh, France 2030, il y a tout un pan de budget d'investissement qui est fait pour euh, faire de la France un leader notamment des cré... des industries créatives qui incorporent notamment les réalités mixtes. On a aussi en France euh, une association formidable qui s'appelle le CNXR qui défend justement tous les créateurs et les créatrices des réalités mixtes, virtuelles, euh, holographiques, tout, toutes celles auxquelles vous pouvez en tout cas euh, penser et qui travaillent vraiment main dans la main pour montrer qu'il y a un véritable marché, qu'il y a de véritables talents euh, dans ce pays, que ce soit en création, que ce soit en production, que ce soit en industrialisation mmh, tout mmh. court. Donc, je pense qu'il faut aller écouter aussi ces acteurs-là et ces actrices-là, mmh. ouais, et qui en général ont, ont plutôt des choses intéressantes à dire.
2: Ouais. Ouais. Et, et coup de chapeau à Jean-Michel Jarre, je crois, qu'il joue pas, est expert. Aussi. Qui joue dans le jeu, oui, le jouent, 20,
3: ouais, totalement le jeu, euh, ouais. d'ailleurs, et, et comme le rappelle et Stan c'est un peu à pousser notamment de Lynx, le système, vraiment. Et le là, c'est le, de... le système pour son son concert à Versailles.
0: Voilà. Eh bien écoutez, on revient dans un instant. Il est bientôt 20h30. On va retrouver l'info écho et on revient avec Marjorie Paillon, euh, André Dosgut-Pietric pour euh, évoquer les autres titres d'actualité et, no et notamment Neuralink. Qui aurait pu imaginer que là, voilà, en quelques mois, euh, Elon Musk puisse eh bien, euh, greffer son implant Neuralink sur un humain. C'est ce qu'il a fait ce week-end, il a tweeté là-dessus. Euh, on va en parler et puis on aura même une petite explication d'Anthony Morel. Vous restez là, Tekenco, la quotidienne revient dans un instant, à tout de suite. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Avec ce soir, donc, pour commenter l'actualité tech en ce mercredi soir, Marjorie Payon et André losgu pietri Messieurs, dames, euh, si on parlait un petit peu de Neuralink, bah tiens, Sujet passionnant, moi. vertigineux. Et vous le savez, Elon Musk a annoncé dimanche que la start-up Neuralink, dont il est le cofondateur, hein, rappelons-le, a posé son premier implant cérébral sur un patient. Le milliardaire promet au paraplégique de piloter un smartphone ou un ordinateur par la pensée. On est carrément dans de la science-fiction. Les explications d'Anthony Morel et on revient pour commenter tout ça.
4: C'est ce que dit Elon Musk dans une série de tweets, hein, je le cite, le premier humain a reçu un implant de Neuralink, il se remet bien, les premiers résultats montrent une détection de l'activité neuronale prometteuse. Bah Oui, parce que c'est ça, hein, Neuralink et cette technologie baptisée télépathie, tout est, tout est dans le nom, un hein, télépathie, c'est en gros une puce électronique de la taille d'une pièce de monnaie, c'est tout petit, intégré directement dans le cerveau, et qui va permettre eh bien, potentiellement de contrôler n'importe quel appareil électronique, ça peut être un smartphone, ça peut être un ordinateur, directement par la force de la pensée. En gros, ce petit implant électronique, il va analyser, interpréter les signaux électriques envoyés par le cerveau et à partir de ça, bah, il suffira de se concentrer je ne sais pas moi, sur une phrase par exemple pour la voir instantanément s'écrire sur l'écran d'un téléphone ou celui d'un ordinateur de se concentrer pour pouvoir prendre un appel enfin on peut imaginer plein de cas d'usage les premières applications étant médicales alors on n'a pas l'identité mmh. du premier j'allais dire, du premier cobaye, du premier patient mais on sait que euh, Elon Musk cherchait notamment des personnes lourdement handicapées ouais. des tétraplégiques, euh, des personnes atteinte de la maladie de Charcot et effectivement les premières applications ça va être ça ça va être permettre à des personnes lourdement handicapées de retrouver la possibilité de communiquer plus facilement et même pourquoi pas demain de retrouver une liberté de mouvement puisqu'on pourrait aussi connecter ces, ces puces électroniques à un exosquelette par exemple derrière un enjeu qui est un enjeu civilisationnel. Ce qui explique Elon Musk c'est que demain le seul moyen pour que nous les humains en soient compétitifs face à l'intelligence artificielle et eh bien ce serait d'augmenter nos cerveaux avec ces implants. Oui. Donc en gros, en gros mon, mon boulot est menacé par l'IA, je me fais implanter, et si j'ai pas les moyens, ben je, je suis au chômage. Enfin, je
0: caricature un peu, mais c'est un peu ça l'esprit, quoi. Voilà, l'humain augmenté. À la sauce Elon Musk, alors, il y a plein de choses à dire sur ce sujet, parce que, évidemment, c'est vertigineux. Évidemment, il y a des promesses incroyables, je pense, à toutes les personnes qui sont en situation de handicap, qui nous regardent ou qui nous écoutent, et qui se disent que peut-être dans 10 ans, 15 ans, voilà, ils pourront peut-être eh voilà, interagir de manière plus fluide, peut-être remarcher, pourquoi pas. Et puis d'un autre côté, il y a évidemment ce comment dirais-je cet abysse de, de, de questions concernant cette technologie. Marjorie.
3: Alors, d'abord, il faut remonter le fil de Neuralink, si j'ose dire, ou en tout cas, l'implant, la société... Ne tire pas trop créée. dessus. Oui, parce pas, que pas ça... trop, ce <rire> serait dommage. Ce serait dommage. Oui. D'abord, la société elle a été créée en 2016. Les premiers essais ont été faits sur des animaux. Il y a quand même plus de 2800 animaux sur lesquels ont été testés les premières versions oui. de cet implant-là, télépassé.
0: Cochons, euh, chimpanzés.
3: Exactement. Notamment sur les singes, euh, sur la totalité des singes qui ont été... Euh, malheureusement utilisés pour faire ses premiers essais. Seuls sept ont survécu. Mmh. Euh, on parle de cas d'AVC. On parle aussi de maltraitance. Il y a des associations euh, animalières qui ont euh, notamment intenté des procès à Neuralink, euh, en l'occurrence. Et puis, il y a quand même quelque chose qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille sur, en tout cas, le fait que la FDA donné son accord. C'est pas où c'est C'était Je t'avoue, c'était une mauvaise formulation. Non, mais ça va. Euh, euh, pour que la FDA donne son accord en mai dernier, mai 2023, pour que en effet Neuralink puisse faire ses essais sur des premiers patients, humains en tout cas, il bah, fallait regarder, juste avant la Levé de fonds record de 300 millions de dollars que Nora Link avait effectué. Évidemment, c'est pour pouvoir financer ce type oui, de décès là. Mais ce qui est intéressant là aussi est ce que Neuralink oublie de dire et quand, enfin, évidemment, Elon Musk dit beaucoup de choses, il oublie aussi d'en dire pas mal quand il, quand il tweet ou quand il x en l'occurrence, c'est que oui, il y a toujours eu pour lui cette espèce de et Anthony avait raison, cette espèce de, de combat civilisationnel entre l'homme augmenté ou l'humain augmenté et la machine augmentée qu'il voudrait voir être finalement defeated dans ce, dans ce combat mais Neuralink, c'est pas un institut de recherche, c'est pas un centre hospitalier Neuralink, c'est une entreprise à but lucratif. Donc, quand Elon Musk veut nous augmenter pour nous donner des capacités qui nous permettraient peut-être de contrôler des appareils et d'avoir aussi des applications médicales sur des déficiences neurologiques, il oublie de dire aussi qu'avant de pouvoir contrôler un appareil, il faudra pouvoir contrôler l'implant lui-même télépassé. C'est-à-dire que la méthode qu'il utilise, mmh. en tout cas les méthodes utilisées par les médecins chez Neuralink pour implanter puces, ce sont des méthodes extrêmement invasives pour pouvoir l'implanter, pour ensuite pouvoir apprendre par le patient à la contrôler. Mmh. Et si jamais on devait retirer sa fameuse implant, ce serait tout aussi invasif de le faire.
0: Oui, oui, parce que c'est ça, c'est dans le cerveau. Mmh parce qu'il y a d'autres expérimentations qui sont faites sur la surface du crâne ouais. euh, et donc sans, sans contact avec le cerveau, mais plus on, on est proche du cerveau, évidemment mieux on arrive à analyser mmh. l'activité électrique ce qui est, le, le, on va dire, le, le, le nerf de la guerre.
3: Oui, puisque le cerveau c'est une machine ça. à produire de l'électricité en réalité.
0: André?
2: Oui, effectivement sur sur le sujet sur le sujet de de l'aspect invasif, il faut pas oublier qu'on a à la fois la boîte crânienne et aussi l'encéphale hein qui oui. est cette, cette enveloppe qui protège notamment des infections oui. bactériennes et qui est percée, c'est un peu comme une isolation, une fois que c'est percé, c'est extrêmement
0: dangereux pour tout ce qui est infectionné. Après mais ça se fait des millions de fois tous les jours pour des pour des opérations diverses et variées du cerveau hein, je veux dire c'est pas on on enfin on, on arrive à si maîtriser tout ça. Certes, sauf et d'ailleurs si quand on a un implant, il mais... y a en permanence, il y a en permanence une brèche, c'est ça. Sûr. Le... Ça la, la si différence. la FDA a donné son go en mai dernier, la FDA, ils sont hyper sérieux oui. et hyper réglo hyper strict. et hyper stricts. Je crois que c'est un vrai test civilisationnel croient. aussi pour nos,
2: pour nos régulateurs parce qu'on se rend compte que voilà, le, 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 le progrès avance. On a effectivement des entrepreneurs comme Musk qui euh, le font à titre lucratif. La vraie question, ça, ça va être est-ce que le monde de la recherche va s'en saisir Est-ce que le régulateur, notamment en Europe, mmh. va avoir cette vision de se dire que comme, de toute façon, c'est en train d'avancer, autant le faire dans un contexte où on a euh, nos normes éthiques, médicales, etc. Donc, mmh. j'espère que ça sera une vraie prise de conscience pour, pour se dire, ça y est, on y est, ce n'est plus de la science-fiction à nous de nous en saisir pour être sûr que justement on le maîtrise et on y injecte nos propres valeurs. Après, je trouve qu'il y a quelque chose qui est tellement de muscle mmh. là-dessus et là, ça force l'admiration, c'est que dans tout ce qu'il fait, il y a cette vol et c'est très, c'est très DARPA-like, hein, cette agence d'innovation de rupture mmh. que, que qui est un petit peu notre modèle, qui est, il y a toujours une mesure quantitative. Là, pour lui, l'objectif, c'est comment est-ce qu'on va beaucoup plus vite que le nombre de touches qu'on va pouvoir euh, pianoter par ça. seconde, etc. Ouais. Donc là aussi, il y a une notion de passer un ordre de grandeur, mm -hmm. euh, ce qui permet en fait de savoir si cette recherche est réussie ou pas. Et enfin, dernière chose, les liens avec le reste de la galaxie Musk, ouais. avec Tesla, avec euh, SpaceX, euh, et, 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 est extraordinaire. Donc avec je pense ligne, que là aussi, est il est en train ouais. de, et avec X, il est en train de créer une espèce d'empire où on commence à se rendre compte que... C'est pas tout à fait euh, des choses discrètes, elles sont assez fortement reliées. Donc, moi, je, moi je suis assez admiratif et je pense que là aussi c'est une révolution euh, sur laquelle les Européens doivent absolument se jeter en tout cas il ne faut pas laisser ça en entrepreneur solo
3: ah euh, ce qui de... bon, est intéressant
0: je... maintenant c'est de savoir comment va réagir ce patient zéro oui. alors, complètement. Euh, voir s'il si, euh, supporte bien la chirurgie en... s'il supporte en... bien ouais. cet implant et s'il si, euh, y a des effets positifs à l'application la, en fait de cet implant
3: encore faudrait-il qu'Elon Musk souhaite communiquer dessus parce que dans les précédents mais essais de toute façon, sur les animaux tout n'a pas été communiqué parce que par rapport à la il fuites.
0: va être obligé. En...
3: Alors il y avait eu des fuites aussi. Hein, Souviens-toi oui, oui, d'employé justement de Neuralink qui est allé témoigner dans la presse et pas que pour expliquer qu'on disait peut-être pas exactement toute la vérité sur les essais qui étaient faits chez Neuralink. L'autre chose, c'est que le marché, comment le marché en tout cas du neuroimplant, il commence à être un petit peu, un petit peu, enfin, saturé pas encore, mais en tout cas mm. il y a pas mal d'acteurs. Il y a notamment un acteur qui est extrêmement intéressant qui s'appelle Synchron. Synchron c'est une boîte en l'occurrence qui elle a eu l'accord de la FDA pour les essais cliniques bien avant Neuralink. Elle a obtenu en 2021, c'était la première entreprise du genre à obtenir l'autorisation de la FDA pour faire des essais cliniques, les lancer en tout cas. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que pour leur implant Swift, pareil, ils ont dû faire une levée de fonds pour pouvoir lancer ces fameux essais cliniques. Qui a abondé au capital de Sacron Bill Gates <rire> Bill et Gates. Jeff Bezos. Ben voilà. C'est quand même très intéressant, ça ils l'ont fait en 2022. L'intérêt en tout cas de cette type d'implant neuronal là, c'est qu'il passe par une méthode, si j'ai bien compris, et qui est beaucoup mmh. moins invasive que celle de Neuralink ça ressemble un peu à la pose d'un stunt qui est bien mieux maîtrisé par le milieu médical.
0: Et puis saluons aussi le CEA à Grenoble, qui travaille aussi sur une, une, alors un implant un peu moins invasif. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est pas de celui-là dont mm -hmm. tu parlais, non. je crois, hein, euh, et qui permet malgré tout de reconnecter une moelle épinière qui a été abîmée. Et il y a des vidéos qui sont impressionnantes sur les réseaux sociaux qui montrent justement des personnes qui arrivent à remarcher euh, alors avec des déambulateurs, bien évidemment, mais qui étaient euh, coincés sur mm -hmm. un, une fois un, un fauteuil roulant et qui arrivent alors, à remarcher grâce à un cette implant, technologie. C'est ouais. vraiment. Et je pense que euh, excuse-moi, je te coupe oui, deux secondes oui, parce que on se rend compte que là, on est à l'orée d'une vraie ouais. technologie qui est peut-être, euh, voilà, Musk défriche le terrain, mais les autres sont derrière et ça accélère en fait la, la recherche et l'avancée dans ce domaine-là. Et rien que pour ça, on peut dire merci à Musk.
3: Mais cet exemple-là, me semble-t-il, tu me dis si je me trompe, il me semble que c'est aussi le projet de Grégoire Courtine et de Justine Bloch, de l'EPFL et du CHU de Lausanne, mmh. qui eux travaillent. Alors, c'est pas un implant neuronal stricto sensu, c'est une neuroprothèse qui va, qui va être implantée sur la colonne vertébrale et qui va pouvoir justement euh, mmh. aider des patients alors eux travaillent notamment sur le cas Parkinson euh, aider des patients qui ont perdu leur motricité à la retrouver et qui sont des recherches scientifiques beaucoup plus encadrées me semble-t-il mmh. encore une fois qu'une entreprise a but lucratif
0: voilà, on va suivre évidemment ce, cette aventure de près parce que c'est passionnant Dans l'actu, il nous reste un petit quart d'heure, il faut quand même évoquer aussi les résultats financiers des GAFAM qui étaient très attendus, hein, Alphabet et Microsoft qui ouvraient le bal hier soir avec des publications en forte hausse, un 20 milliards de dollars de bénéfices nets au quatrième trimestre pour la maison mère de Google, un bond de 52% en un an, 22 milliards pour Microsoft et puis les investissements dans l'IA qui commencent à payer Encore une fois, Anthony Morel explique ça dans Good Morning Business. On l'écoute et on revient.
4: On voit que l'IA, qui était jusqu'ici une ligne recherche et développement, dépenses, investissement, ben maintenant, ça se transforme en dollars sonnant et trébuchant dans les résultats. Le bon indicateur de ça, c'est le cloud, qui est évidemment étroitement lié à l'intelligence artificielle. C'est pas que l'IA, mais c'est aussi l'IA. Il faut faire tourner, mouliner des serveurs de manière assez intense. 25% de croissance chez Alphabet, 20% chez Microsoft. Ça représente désormais près de la moitié des revenus de Microsoft, le cloud. Donc, c'est quand même assez massif. Et puis surtout, l'IA, elle commence à tous les produits de ces grands groupes technologiques ce qui les rend plus attractifs auprès des clients que ce soit des clients particuliers ou entreprises deux exemples le moteur de recherche de Google qui est quand même le nerf de la guerre qui va être rendu plus performant par Gemini Gemini c'est la nouvelle intelligence artificielle de Google donc les résultats vont être plus pertinents 40% plus rapide aussi donc ça évidemment c'est intéressant chez Microsoft bah, c'est la suite logiciel Office qui est maintenant dopée avec OpenAI ce petit outil qui s'appelle Copilot qui permet de répondre à des mails automatiquement de faire des résumés de visioconférence bah, tout ça ça participe à booster les résultats du groupe, c'est de l'intelligence artificielle. C'est ce que résume Satya Nadella, hein. on est passé de l'époque où on parlait de l'intelligence artificielle à celle où elle est opérationnelle
0: à grande échelle. Voilà, l'IA, le sauveur un peu des GAFAM, c'est incroyable quand même. Hein. Oui,
2: l'accélérateur et surtout ce qui est fascine, c'est qu'on ce on, on sent le raccourcissement partout, mais on sent aussi le raccourcissement entre les grands paris qui sont faits et le fait que ça devient selon être bouchant, je rappelle que OpenAI avait surpris tout le monde en montrant qu'ils avaient déjà un milliard de, de dollars de, de chiffre d'affaires au bout de oui. 3, 9, ou, 9 ou 12 mois. Donc, donc en fait, cette espèce, c'est ce qu'on a vu sur le vaccin aussi, en 8 mois, on a un vaccin. Ce qui, ce qui, pour moi, c'est un symbole d'espoir, parce que ça montre déjà que les cartes peuvent être rebattues en permanence. Euh, un peu inquiétant, à Davos, il y a deux semaines, le patron de Palantir avait eu cette déclaration et il est d'origine un peu allemand. Donc je pense que ce n'était pas juste pour, 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 pour massacrer les Européens en disant, dans 10 ans, 95% de la tech mondiale est américaine à cause de ces effets cumulatifs qu'on voit bien. Le lien entre le cloud, l'IA, la capacité de générer ces 20 milliards par trimestre qui la permet de, de calcul, faire des grands, André, des, des grands paris... Mmh. Et le fait qu'on optimise très vite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que les grands data sont beaucoup plus efficaces énergétiquement même que les, que les plus petits. Tout ça va très vite. Euh... Ouais. Et, On nous, a quand même quelques... et nous, dans, dans, dans l'histoire il faut, à nouveau je pense que le, la seule voie de s'en sortir va être de très vite adopter ces technologies et de, se, de concentrer nos ressources sur le coup d'après parce qu'il est évident qu'on qu n'est qu'au début de l'histoire je, je trouve que ce qui se passe avec Neuralink pour revenir là-dessus, on voit bien que le cerveau c'est une des dernières frontières extrêmement peu connues, aujourd'hui on fait encore on, on capte à, à plus ou moins bien les, 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 les signaux émis par, la, par, la, par le cerveau mais on n'arrive pas encore vraiment à les interpréter, à les relier etc et ça, ça sera la, la nouvelle frontière Regardez comment on a réussi à se connecter Pendant le Covid Où on a vu tous ces scientifiques Travailler ensemble comme une espèce d'immense réseau neuronal. Imaginez si ça On peut le mettre La science va être bouleversée par ça C'est une opportunité pour nos pays Qui sont encore très fortement scientifiques Je reste optimiste Mais il faut qu'on fasse quelques grands paris Il faut arrêter de se disperser dans Je voyais Pardon, là, je vais faire ma tirade habituelle sur la Commission européenne, qui se félicitait du dernier programme Horizon 2020 avec 35 000 projets. 35 000 projets, c'est probablement 34 500 de trop. Que, c'est quoi nos moonshots C'est quoi les sujets qui vont nous permettre de revenir devant Et ils sont devant nous. Oui, c'est sûr.
0: 35 000 projets, c'est vertigineux. Il faudra en avoir qui une trentaine. 35 000 projets, en <rire> plus, ça veut
2: dire qu'on est incapable de les évaluer, bien sûr. de les suivre, de Tout les fait.
0: booster. Et on, on les finance mal, forcément Marjorie
3: Et Sur le coup de ma suite économique, je crois que c'est toi d'ailleurs hein, qui, qui, qui nous a tiré le regard sur un chiffre qui est assez impressionnant. Microsoft à lui seul vaut plus que le CAC 40. représente exactement, vaut plus que tout le CAC 40 réuni. Ça se compte en trillions de dollars, 3 trillions de dollars, même plus de 3 trillions de dollars pour Microsoft seul, hmm. moins de 3 trillions de dollars pour tout le CAC 40. C'est quand même un petit peu intéressant de, de, de voir le rapport taille-poids de, de nos industries comparé à une seule boîte américaine. Au-delà de ça, vous connaissez mon esprit carabin, ça me fait penser à ce que l'Ina Kahn, la patronne de l'FTC, est en train d'entreprendre aux états unis On avait ce débat la semaine dernière sur ce plateau, souviens-toi, François, notamment avec Hugo tout qui nous disait jamais les états unis oseront lever le petit doigt contre les entreprises d'IA génératives. Ben, L'Ina Kahn, elle l'a fait, en l'occurrence, puisqu'elle lance une enquête. Elle veut, en gros, essayer de débusquer les futurs antitrust du marché des IA génératives. Et elle le fait en passant par son terrain de jeu favori. Regardez ce qui se passe du côté des Big Tech et comment elles se sont rapprochées de ces startups, de l'AI Gen pour pouvoir réussir à prendre ces fameuses parts de marché. Donc elle est en train de regarder de très très près évidemment ce qui se passe entre Microsoft et OpenAI, comment est-ce que les 13 milliards de dollars de Microsoft sont réellement utilisés. Oui. Ce qui est vachement intéressant, c'est que souvenez-vous au moment où Satya Nadella pose les 13 milliards sur la table, il fait bien attention à ne prendre que 49% départ d'OpenAI pour être en dessous de la barre fatidique des 50% et alerter directement tous les antitrusts du globe, mais surtout ce qui a été demandé dans le deal avec OpenAI, c'est de prendre la majorité de l'IP de Dans le cas de Google et d'Amazon qui ont investi chez Anthropic, alors mm -hmm. il y a pas, c'est pas le même rapport taillpois encore une ouais. fois. Là, c'est 6 milliards investis par Amazon et par Google chez Anthropic, qui est un rival de Panayi. Il euh, n'y a pas eu de deal sur l'IP à proprement parler. Mais Linacan commence quand même aussi à regarder ce qui se passe. En gros, pour elle, la problématique, c'est de se dire comment est-ce que on garde l'opportunité avec ces technologies d'intelligence mm -hmm. artificielle générative au pluriel d'avoir de nouveaux marchés et d'avoir une concurrence loyale. Est-ce que ces big tech qui sont en train d'investir massivement et d'avoir des, des partnerships un peu abusifs avec certaines, euh, certains joyaux de, de, de l'IA générative ne sont pas en train de verrouiller le marché Ça, ça nous rappelle quand même juste quelque chose qu'on s'est dit plusieurs fois sur ce plateau. On a affaire à une oligarchie des AI Gen contre bah, des modèles plus open source, je ne dis pas qu'ils sont forcément mieux pour le coup, mais qui essaient en tout cas de montrer qu'un mmh. autre business model est possible.
2: André j'ai envie de, de, de te proposer de, de, de candidater à la DG concurrence. Je ne sais pas si vous avez vu cette, cette, cette info qui est un peu passée inaperçue. Vous avez le directeur général de la DG Comple là, ouais. euh, qui, qui a avoué piteusement aujourd'hui ou dans les jours qui, euh, qui viennent de s'écouler devant deux députés européens. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, quand Facebook a racheté WhatsApp, on n'avait pas vraiment compris ce qui se passait. Je me souviens, on en avait parlé sur ce plateau il y a 6 ou 7 mois qu'en fait, il n'avait pas en fait, je pense qu'on a une absence de compréhension au niveau du régulateur de ce qui se passe. On a absolument besoin de beaucoup plus injecter de la compétence. Il faut qu'on qu réinvente, j'entendais Gabriel Attal parler de son discours de politique générale, je pense qu'il faut qu'on réinvente ce que c'est le lien entre la société civile et l'État. Euh, il faut que la puissance publique ou le régulateur ait une vraie vision. Mmh. C'est ce qu'on voit avec Neuralink et la FDA. Mm -hmm. euh, il faut prendre qu'il utilise ce poids, par exemple, pour imposer aux GAFA de, de communiquer beaucoup plus. On va avoir les élections européennes, on ne sait toujours pas quelle est la diffusion de l'information dans les réseaux sociaux. On n'utilise pas le poids du régulateur. Non pas pour brider, mais pour encourager l'innovation. Enfin, vraiment... là, là, je pense qu'il y a un big bang. On a les élections européennes dans six mois, il y a un big bang absolu à faire chez nos, ré... chez nos régulateurs. Il ne faut pas les supprimer mais il faut absolument les faire entrer dans le 21e siècle.
0: Mmh. Euh, tiens, puisqu'on on est dans ces sujets qui sont liés à l'Europe, le DMA mm -hmm. euh, alors on en a beaucoup parlé ici dans Techenco parce que c'est vrai que le fait de voir qu'Apple doit se plier à une réglementation européenne, c'est inédit hein, on n'a mm -hmm. jamais vu ça, avec des contraintes assez fortes euh, le store, Apple Pay aussi, mm -hmm. hein, la puce NFC qui permet de payer sur l'iPhone, mm -hmm. qui est impacté par tout ça euh, et puis d'un autre côté, il y a on va dire les rapaces qui sont tout autour et qui attendent que justement ce DMA se mette en place pour pouvoir proposer leur magasin d'applications puisque rappelons-le ce qui va se passer sur l'iPhone si tout va bien à partir de début mars c'est que vous allez pouvoir installer un, 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 des magasins d'applications alternatifs mm -hmm. euh, sans passer donc par euh, le store et il y a Microsoft qui a réagi en disant bah, écoutez c'est bien le DMA mais je trouve que les propositions d'Apple ne sont pas bonnes et on peut comprendre pourquoi. Parce que euh, effectivement, euh, Apple souffle le chaud et le froid avec ce DMA. Hein. D'un côté, ils ouvrent la porte, mais pas tout à fait. Euh, ils demandent 50 centimes d'euros de, de, à chaque fois aux développeurs, à chaque fois que une, une, vous allez demander d'installer une application. en fait. Par exemple, vous êtes Spotify. Euh, si vous, vous avez, je ne sais pas, un parc de plus de 1 million d'iPhone qui télécharge votre application, eh bien, 1 million et 1, ça sera 50 centimes d'euros à chaque fois. Donc, ça va faire des sommes monstrueuses. Et Microsoft a peur de ça, parce mmh. que Microsoft Soft prépare son petit store de jeux vidéo ouais. euh, sur l'iPhone et donc dit que euh, Apple ne enfreint les règles du DMA même avec ces mesures qui ont été présentées. Ouais, est ça qui est le, intéressant.
3: le gaming, c'est les applications les plus lucratives sur les stores, hein, que ce soit ceux d'Apple ou de Google ouais. par ailleurs. Et
0: Apple avec son empire du jeu vidéo ouais, maintenant, ça, oui. hein, avec le rachat, son rachat récent, euh, effectivement euh, c'est un boulevard. C'est pour
3: ça que as, tu, tu as bien vu que c'était la patronne d Xbox hein, qui avait réagi, ouais. euh, Satya Nadella a laissé réagir. Oui. Il y a peut-être euh, pas mal de choses euh, sur lesquelles il doit réagir par ailleurs. Sur Écoute, il il s'occupe de de
0: d'OpenAI et elle s'occupe <rire> du que jeu que vidéo. Il
3: appelle Sam Altman et elle, elle s'occupe du coup de, de Thierry Breton ou en tout cas de dire à Tim Cook que peut-être que ces mesures sont un petit peu légères. Ce qui est vachement intéressant, c'est le fait qu'elle dise clairement que il euh, euh, y a un pas de côté qui est fait par Apple qui n'est pas admissible aujourd'hui et ce qu'elle engage même Apple à faire, c'est a finalement inventé un marché un écosystème plus inclusif dit-elle c'est intéressant quand même surtout quand Apple joue toutes les règles de réponse finalement préparatoire à la mise en conformité au DMA en disant attention je sors le panneau le drapeau blanc de la sécurité tout ce que vous nous faites faire avec le DMA ça va mettre en péril la sécurité de mes utilisateurs de mes utilisatrices c'est quand même extrêmement intéressant mais Microsoft n'est pas les premiers à voir réagir en l'occurrence suite en doute c'est Spotify et Epic Games qui sont quand même dans des bras de fer avec Apple sur l'Apple Store depuis des mois voire même des années et eux ont carrément dit, attendez les amis c'est une blague, euh, Apple a toujours été totalement dé, enfin, dans une stratégie de dénigrement euh, de l'ensemble de ses développeurs et des marques qui lui font confiance pourtant sur l'App Store, euh, aujourd'hui ils ont atteint un niveau rarement vu ouais. euh, et, et donc je pense que quand même de la part d'Apple qui a quand même une armada de juristes et de lobbyistes qui font des affaires publiques tous les jours, il euh, y a une, un certain crave maga régulatoire qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'on montre qu'on n'a pas de blanche et on donne des solutions pour se mettre en conformité pour finalement avoir un raisonnement par l'absurde et montrer à Thierry Breton que peut-être que l'ensemble de son DMA va être contre-productif. Sauf, sauf
0: que Thierry Breton, suite à ces annonces d'Apple, a dit on va vérifier mmh. ce que propose Apple et on se réserve le droit euh, eh bien de retoquer Apple parce qu'on n'est pas ouais. d'accord avec leurs règles du DMA. Ouais,
3: mais rendez-vous le 7 mars, ouais. le lendemain de la mise en application.
0: Oui, mais bon, c'est reculer pour mieux sauter parce qu'après, je pense que... C'est
3: jouer la montre, mais ouais. c'est très exactement ce que, que tous les gens en affaires public et en lobbying font à longueur de journée. Hein, jouer en la vrai.
0: montre. Euh, je crois que ça va être vraiment
2: le test de, de cette réglementation. C'est Est-ce qu'on reste dans le... Dans la, dans la forme ou est-ce qu'on va être capable de s'adapter un environnement mouvant. C'est un, un vrai test pour le, pour le DMA euh, et pour les équipes de Thierry Breton. Mais là aussi, je pense que bon, ces équipes sont, sont très compétentes, mais bon, le cabinet reste très, très réduit. Il va falloir faire monter en, en, en compétence très, ouais. très, très, très fortement. Le problème, c'est que tous ces talents,
0: bah, tout le monde les veut. Donc, euh... Et se battre contre les, des, des géants comme Apple, Microsoft, Google, c'est compliqué. Hein, je je rappelle
3: rien. juste que, puisqu'on reparle des l'élection européenne, secondes, hein, européenne cette largement. commission elle a plus beaucoup de temps pour agir.
0: Oui. merci beaucoup à tous les deux, merci Marjorie oui, hein. Marjorie Payon, journaliste donc et merci à André et l'autre groupe Pietri euh, évidemment du Jedi, merci à tous les deux